¿qué hora es? Pregúntale a tu vecino, ¿qué hora es? Okay. Y no estoy hablando las dos y media, porque son las doce y treinta y uno en este momento. All right. No estoy hablando de esa hora, estoy hablando del reloj profético de Dios. ¿Y en qué hora estamos en cuanto a los eventos que están ocurriendo alrededor de nosotros? Y realmente lo que queremos saber, Señor, es hora ya donde se está acercando el fin de esto. Estamos llegando ya al final de los días. ¿Sabe? Porque el saber qué hora es, es muy importante. Mira esa bebé que hay por allí. Esa me la pueden traer aquí, puede predicar conmigo sin problema. ¿Ah? Cuando uno sabe la hora que es, tú sabes si puedes estar calmado y pausado o te toca apurarte. La hora define muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo Cristian David, para lo que es prepararse, es lo más lento que uno pueda haber encontrado. Es una cosa impresionante. Yo le digo, mijo, cuando uno busca la palabra slow en el diccionario, va a encontrar una, una foto tuya ahí al lado. Yo puedo despertar a ese niño para la escuela, ¿verdad? Y pasa media hora y entro al cuarto y él si ha movido un dedo es mucho en ese momento. Él como que lo piensa, si se va a levantar y si se va a vestir. Y yo le digo, papi, los pantalones o no se van a poner solo. Te toca coger los brazos y... ¿Verdad? Ahora, si estamos apurados y yo estoy en el go, le digo, mi hijo, tienes 10 minutos, necesito que en 10 minutos tú estés en el carro, porque la hora determina si uno va a ir lento o si toca apurarse. Entonces, necesitamos saber qué hora es de acuerdo al reloj profético de Dios, qué es lo que nos quiere decir el Señor con los tiempos que estamos viviendo. Y el mensaje de hoy, el mensaje del día de hoy, le he puesto, ¿son estos los últimos días? Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Son estos los últimos días? Porque la realidad es que esto es una pregunta que mucha gente se está haciendo. Cuando vemos todo lo que está pasando alrededor de nosotros, quiero que sepa que esto es una pregunta que nos estamos haciendo y yo creo que se alarmó la cosa con la pandemia del COVID. Con el COVID, cuando uno vio una pandemia, porque la realidad es que en más de 100 años no había ocurrido una pandemia mundial. Habían ocurrido ciertas, ciertas epidemias, en cierto, pero algo que lo hayan declarado una pandemia mundial, que el mundo entero esté afectado por algo, no había ocurrido en más de 100 años. Entonces, mira lo interesante. Yo no sé si tú te acuerdas el verano pasado, pero el verano que pasó, estábamos en cuarentena, estábamos en la casa, no podíamos salir solamente al trabajo, lo, los lugares necesarios, todas estas cosas. No sé si te recuerdas poner las noticias y ver los hospitales llenos de gente los morgues que no tenían suficiente lugar para toda la gente que se estaban muriendo. En Nueva York estaban llevando neveras para meter los cuerpos, ¿se acuerdan eso? Porque no había espacio. Entonces estaban noticias también que allá en la costa oeste de los Estados Unidos estaba todos los bosques eso prendido en fuego y no podían contener los fuegos. En el Atlántico el año pasado rompió récord de, de tormentas, de huracanes. Es más, yo apunté aquí porque me llamó mucho la atención, hubieron 13 tormentas que se convirtieron en huracanes el año pasado. Y de esas 13, 6 fueron más fuertes de 111 millas por hora. La mayoría de estas pegó en el área de Luisiana, en el área de Texas, se metió para el Golfo. Entonces, cuando uno estaba mirando todas estas cosas, uno dice, Señor... Estaremos ya en los últimos días, será este el final de los tiempos y no voy a hablar ni del cuadro político que se armó. 
¿Verdad? Entonces, todas estas cosas lo hace a uno pensar. Y tengo una foto, si tenemos allá atrás eh, la foto que le, les envié para poner en, en pantalla. Al mirar todo este cuadro que estaba ocurriendo este año, enero 27, el día después de mi cumpleaños, estas personas, ¿verdad? Ustedes ven allá, dice, The Chicago Maroon. All right, escuchen esto. Este es el reloj que tienen, ¿verdad? Escuchen, les voy a decir... Tal vez no sea una sorpresa que el 27 de enero del 2021, el reloj del juicio final, este le llaman el reloj del juicio final, y esta gente no son cristianas, esta es una universidad, el reloj de la, del juicio final, una instalación ubicada en la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago, y uno de los símbolos más reconocibles del apocalipsis eminente permaneció en su momento más cercano a la desaparición metamórfica de la humanidad. Mira lo que dice, 100 segundos para la medianoche. So, estos estudiosos, de acuerdo a los estudios que ellos han hecho, dicen que estamos a 100 segundos de la medianoche. ¿Qué significa? Que para ellos ya se está acabando todo esto. ¿Y esta gente no son cristianas? ¿Ni siguen las enseñanzas que tú y yo seguimos? Entonces, al escuchar todo esto, yo digo, bueno, ¿y qué es lo que la Biblia habla de esto? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de este tema? Bueno, te quiero decir varias cifras que considero que son importantes. Uno de cada 30 versículos en la Biblia hablan del regreso de Cristo o de los últimos tiempos. Uno de cada 30 versículos. Más de 300 referencias del Nuevo Testamento son sobre el regreso de Cristo o de los últimos tiempos. Y 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan acerca de los últimos tiempos. Aún los discípulos de Jesús se le acercaron a Él y le preguntaron a Él, Señor, ¿estamos viviendo los últimos días? Y yo quiero que tú me acompañes en tu Biblia a Mateo 24. Ustedes que están en casa, si me pueden acompañar allí. Mateo 24. Vamos a mirar el versículo 3. ¿Están allí? Mateo 24, 3, dice así. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? ¿Qué querían saber los discípulos de acuerdo a esto que estamos leyendo aquí? Bueno, ellos querían saber cuándo es, ¿verdad? Que van a pasar estas cosas, ¿cuándo? ¿Y qué es lo que va a echar a andar estos eventos? ¿Qué es lo que va a causar que todo esto, verdad, se eche a andar y empiece a movilizarse? Mateo 24 es uno de los discursos más preciosos que Jesús dio. Se llama el discurso de los olivos. Jesús está en el monte de los olivos, de los montes del olivo se ve la ciudad de Jerusalén, es un lugar precioso. Y Jesús se sienta allí con los discípulos y le empieza a hablar sobre cómo es que todo iba a terminar. Y los discípulos le preguntan, ¿son estos los últimos días? Y quiero que sepan algo, todos los que están aquí, todos los que me están mirando, Jesús no nos dice cuándo. 
Quiero que eso quede claro en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Jesús no nos dice cuándo. Estamos en los últimos días. ¿Sabe cuál es la respuesta? No sé, pudiera ser. Pastor, pero como que no, no nos estás ayudando mucho con esto. Pudiera ser. Pero sí hay varias cosas que, que considero que son interesantes. Por ejemplo, le dije que hay 23 libros en el Nuevo Testamento que hablan de los últimos tiempos y hablan de señales. Quiero que sepan, todas las señales que hablan esos 23 libros ya se han cumplido ya. Entonces, al mirar esto, ¿qué es lo que me dice a mí? Que el padre en cualquier momento pudiera mirar al hijo y decir, es tiempo, dale. Llegó el momento que tú regreses. No sé cuántos de los que están aquí creen en la segunda venida de Jesucristo, pero yo quiero que sepa algo, yo creo en la segunda venida de Jesucristo Quiero que sepa, como iglesia nos toca estar esperando la segunda venida de Jesucristo. Creemos que nuestro Señor va a regresar en gloria, va a regresar en poder. ¿Cuántos creen eso en este día, en este lugar? Dale un aplauso fuerte a Jesús en este día. Ahora, la realidad es que cada generación, después de que Cristo resucitó, ha pensado que ellos son la última generación. Cada generación ellos han pensado que ellos son los últimos. Es más, el apóstol Pablo tiene que escribir dos epístolas, que es primera de Tesalonicense y segunda de Tesalonicense, para calmar a esa gente, porque esa gente pensaba que Jesús había regresado y que ellos se habían quedado. ¿Tú quieres leer eso a tu tiempo? Es una escritura muy linda. Ellos pensaban que Jesús los había dejado atrás. Yo no sé cómo tú te sientes, ¿verdad?, no sé si en algún momento tú te has sentido olvidado o te has sentido que se han olvidado de ti, te has quedado atrás. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, yo dependía que me recogieran porque yo no tenía right, ¿verdad? Y yo llamaba a mis amigos, ¿verdad? Para que me recogieran. Y en aquel entonces no habían celulares, eran beepers. ¿Cuántos se acuerdan de los beepers? ¿Verdad? ¿Te acuerdas los beepers? Tú ponías 143 cuando tú amabas a alguien. Realmente no los amabas, pero tú ponías 143 y todas estas cosas. Y esos beepers eran tremendos. Y yo me acuerdo un día que yo me preparé, me iban a recoger, oye, y pasaba el tiempo y me quedé en casa. Y yo dije, esta gente, y yo mandando beepers de eso, mandando beeps, mandando beeps, mandando beeps, y al ratico me llama uno, oye, se me olvidó pasar por ti. Yo decía, no, ya sé, ya que se te olvidó. ¿Y qué tú estás haciendo? No, esto está buenísimo. Pues mira, tú dejas eso que está buenísimo y tú pasas a recoger aquí por mí, porque yo estoy vestido esperándote. Oye, qué mal cuando se olvidan de ti. Y esta gente de Tesalonicense, ellos pensaban, que el Señor se había olvidado de ellos. Y Pablo les escribe una carta y le dice, tranquilo, no ha regresado todavía, pero va a regresar. Y les empieza a hablar de cómo va a ser cuando él regrese. Entonces, quiero que sepan, es importante entender que el tiempo después de la resurrección de Cristo ya es considerado la hora final. ¿Cuándo puede ser? En cualquier momento. Dí conmigo, en cualquier momento. En cualquier momento. Ahora, si sí hay algunas señales únicas que se han manifestado en nuestra generación que nos puede hacer pensar que seamos nosotros. Por ejemplo, quiero que sepan algo que dice Mateo 24. Acompáñenme al versículo 14. Mateo 24, 14. ¿Cuándo están disfrutando esto que estamos aprendiendo en este día? Esto es muy importante. Dice aquí, Jesús hablando y dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. 
de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que Jesús dice de acuerdo a esto? Que las buenas noticias del reino se van a predicar ¿por dónde? Todo el mundo. ¿Y qué va a escuchar? ¿Qué cosa? Toda, ¿qué cosa? Nación. Ahora, presten atención, esto es muy importante lo que les voy a decir aquí. La palabra para nación que aparece ahí es la palabra etnos, de donde tú y yo sacamos la palabra etnia. Eso no es una nación geográfica lo que Jesús se está refiriendo aquí. Jesús se está refiriendo a razas étnicas. Cuando cada raza étnica escuche el mensaje del reino, entonces vendrá qué cosa? El fin. El fin no depende de un evento, depende de un mensaje. Escuchen, por ejemplo, en India hay más de mil etnias. Tú dices, ya la India escuchó. No, hay mil etnias. La pregunta es si las mil etnias que hay en la India ya escucharon. En China hay más de dos mil etnias. No, la China se le está predicando el Evangelio, como vamos a ver en un momentico. La pregunta es si esas dos mil etnias han escuchado el Evangelio. Y Jesús dice, hasta que cada nación, hasta que cada etnia escuche el mensaje, hasta que no lo escuche, todavía no viene el fin. Por ejemplo, hay 193 naciones geográficas en el mundo, pero hay más de 12.000 etnias en el mundo. Ahora, la realidad es, escuchen bien, que la forma que el mensaje se está predicando ahora es como nunca antes. Porque antes necesitaban tomar un misionero y enviarlo a otro país, que ese misionero se mudara para allá y empezara a trabajar con la gente. Hoy en día, esta cámara que está aquí, que me está mirando, está transmitiendo a todas las partes del mundo a través del Internet. Durante la pandemia, nosotros tuvimos personas que se estaban conectando. Me escribieron gente de Indonesia. Escribieron gente a este lugar de países que yo digo, ¿cómo es que esa gente se están conectando con nosotros? ¿A través de qué cosa? De la tecnología. Hay países que están cerrados al Evangelio, pero están abiertos a la tecnología. ¿Tú sabes lo que la tecnología está permitiendo? Que el mensaje de Cristo llegue a esos países. Entonces, la palabra de Dios se está predicando ahora como nunca antes. Gracias a Dios a la tecnología. La tecnología se usa para muchas cosas malas, pero también se puede usar para muchas cosas buenas. Y Dios está utilizando la tecnología para que su palabra llegue, llegue, llegue y se mueva. Es más... Hay un pastor amigo mío que él es misionero en Irán. Y este pastor iraní, estábamos en un grupo de pastores y los pastores estaban hablando que si tú ibas a predicar era importante que tú tuvieras una Biblia en el púlpito porque no se valía tener un teléfono, un iPad. Entonces, yo no voy a entrar en el tema que si tengo que estar aquí arriba con una Biblia, un iPad o no, pero este el misionero dijo lo siguiente, yo quiero hablar a favor de la tecnología. Dice, en Irán, ¿verdad?, es ilegal tener una Biblia. Si te encuentras con una Biblia, puedes ir preso o hasta te pueden matar. Pero tú sabes cómo es que está llegando el mensaje a Irán porque las personas están descargando la Biblia en su teléfono. Y nadie sabe lo que ellos tienen en el teléfono y en el teléfono tienen la palabra de Dios. Me están escuchando. So, Dios se mueve a través de todas las cosas. Él se glorifica. ¿Verdad? Dale un aplauso al Señor por eso. ¡Uy! Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? 
que están pasando muchas cosas alrededor de nosotros que nosotros pudiéramos decir, es posible que nosotros seamos esa última generación. Es posible que nosotros seamos eso, que le demos, ¿verdad?, la venida de regreso a Cristo Jesús. Ahora, yo quiero entrar al, a, a, a la escritura principal en la que vamos a estar mirando, se encuentra en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 10. Segunda de Pedro 3, versículo 3 al 10, y lo vamos a ir desglosando, porque hay varias cosas muy importantes aquí. Dice así, sobre todo, quiero recordarle que en los últimos días, ¿qué días? ¿Qué días? Quiero recordarle que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Qué es lo que van a seguir? Sus propios deseos, lo que quieren, ¿verdad? Dirán, ¿qué pasó con la promesa? de que Jesús iba a volver. Miren qué interesante. Hoy en día hay personas que dicen, oye, no estarán perdiendo el tiempo ustedes esperando que venga Jesús. Llevan dos mil años esperando y no ha venido. ¿No será que ustedes están perdiendo el tiempo yendo a la iglesia y esperando a Jesús? Quiero que sepa, estaba pasando ya en ese tiempo ya. Personas en ese tiempo ya estaban diciendo, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de, los nue de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Eso es fuerte lo que está diciendo esto aquí. Primero la tierra fue destruida por el agua, ahora va a ser destruida ¿por qué? Por el fuego. Y con todos los armamentos nucleares que hay en este mundo, esto puede irse en llamas en un momentico. Quiero que sepan eso. Pero mira el versículo 8 lo que dice. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años y mil años son como un... Ok, vamos a parar un momentico ahí. ¿Qué significa esto? Que para el Señor, un día son como mil años y mil años como un día. Recuerden que Dios existe fuera del tiempo. Y tú y yo estamos, ¿qué cosa? En el tiempo. Ahora, hay unos estudiosos judíos, unos eruditos judíos, que han estado estudiando este tema, y me pareció algo significante, por eso les quiero compartir esto. Ellos dicen que la tierra va a durar siete días. Pastor, ¿cómo va a durar siete días si ya esto ha estado aquí eh, miles de años? Ellos dicen que cada día representa mil años. Miren esta matemática. All right. De Adán a Jesús hay cuatro mil años. De Jesús a nosotros, ¿cuántos años han pasado? Dos mil años. ¿Cuánto va? Cuatro mil y dos mil. ¿Cuánto van ahí? Seis mil. Ellos dicen que dura siete días y que cada día son mil años. Nuevamente, esto es su estudio. Entonces, si de Jesús para acá han pasado dos mil, cuatro mil antes, estamos en el año seis mil. Y todo se acaba en el año 7. En otras palabras, ¿cuánto nos falta todavía? 
Mil. Tú puedes decir, ah, no, pastor, tranquilo, nos falta mil años, vamos aquí, sin, no hay apuro. ¿Qué hora es? No, falta bastante. Ni nos toca alistarnos a nosotros, le va a tocar alistarse otro que viene después. Nosotros vamos a ser, pero ¿sabe lo que esta gente dice? Que los últimos mil años son el milenio, con Jesús ya reinando en la tierra. So, eso significa que estamos en el sexto día y estamos al final del día ya. En cualquier momento, de acuerdo a esto estudioso, regresa Cristo. Okay. Esto no es para motivo de asustarlo. Quiero que sepa, el día que regrese Cristo, yo voy a ser el hombre más feliz en esta tierra. Quiero que sepa, porque yo he estado esperando el momento de que mis ojos puedan ver a mi Salvador. Amén. ¿Estamos en las últimas horas? No lo sé. ¿Estamos en los últimos días? No lo sé. Pero mira lo que dice el versículo 9 y 10 de esto de Pedro que estamos leyendo. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿Por qué es que el Señor se ha demorado? Porque quiere quiere que nadie se pierda. Quiere que todos puedan venir al arrepentimiento. Dios está dando tiempo todavía. Hay gente que falta ser parte de la familia. Y Dios dice hasta que el último no entre. Yo voy a aguantar este asunto. Oye, qué maravilloso es nuestro Dios. Pero el día del Señor, dice así, llegará tan inesperadamente como un ladrón. ¿Cómo llega el ladrón? ¿Cuántos están en la casa esperando que llegue el ladrón? Nadie, pues uno nunca sabe cuándo es que viene el ladrón. Y dice que el día del Señor viene como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedarán sometida al juicio. Así que no vamos a saber la respuesta al cuándo se termina todo esto, pero sí podemos sacar varias cosas de esto que Pedro escribió aquí. Cosas prácticas para ti y para mí en el día de hoy. Número uno, escribe esto, muy importante. La gente estará distraída con su vida. Si podemos ver de algo que está escribiendo Pedro aquí es que la gente va a estar distraída completamente. ¿Tú has visto la gente como andan manejando distraídos? Espero que tú no seas uno de los distraídos que se pone a manejar al frente mío, porque yo le toco, el, yo ando, yo siempre ando apurado. Y cada rato se me quedan dormidas la gente al frente. ¿Y sabes por qué se me quedan dormidos la mayoría de las veces? Porque están mirando el teléfono y la luz verde. Y ellos ahí tranquilos. Y yo tengo que llegar a un lugar, tengo que llegar al otro lugar. La gente anda distraída. La Biblia dice que así van a estar la gente antes del regreso de Cristo. Van a estar distraídos. Siguiendo sus propios deseos, dice Pedro allí. La pregunta que yo les hago es, de los que estamos aquí, ¿cuántos estamos enfocados en lo que nos, nuestros ojos ven ahora? ¿Y cuántos estamos enfocados en lo eterno? Porque la realidad es que lo que nuestros ojos ven ahora se va a acabar. Lo eterno es para siempre. 
no vivamos solamente para el hoy. Claro que estamos aquí, tenemos que tener los pies en la tierra. Yo camino con los pies en la tierra, pero con mi mirada en el cielo. Así nos toca estar caminando en cada momento. Entonces, de pronto no sean los últimos días todavía, no lo sabemos, pero te tengo una noticia, querido, querida. Son tus últimos días. ¿Por qué son tus últimos días? Porque esta vida es rápida. Yo estaba sentado con mis hijos esta semana y estaba hablando con ellos. Y les dije, oye, ¿saben qué? Ya papi va a mitad de camino ya para 88. ¿Cómo así? Yo tengo 44. Yo todavía me acuerdo de eventos de mi vida cuando yo tenía 4 y 5 años. Tengo memoria de esa. Y ya voy por 44. En un abrir y cerrar los ojos ya voy a estar allá arriba ya. De pronto no estamos en el fin de los tiempos, pero estamos al fin de los tiempos nuestros porque la Biblia dice que nuestra vida es como una neblina que está aquí hoy y mañana ya no es. Entonces, si estamos distraídos, necesitamos entender que necesitamos alertarnos y estar pendiente a lo que está pasando alrededor nuestro en este momento. Santiago compara nuestra vida a una neblina. Quiero dejarte saber algo. No te enamores de esta vida. Jesús dice, oye, no, 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 no mantengas tus tesoros aquí. A, aquí esto se va a acabar y se va a acabar rápido. Entonces, en este día, como su pastor, yo quiero enfocarte. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en lo que no estás viendo, pero que es real. Pon tus ojos allí y allí dale con todo. Te lo voy a decir de esta forma. Tú solamente estás pasando por aquí. Cuando tú te vas de viaje, tú puedes irte para un viaje largo. Vamos a decir que tú te vayas a un viaje largo de dos semanas. Viaje de 14 días. Puedes irte hasta 20 días. Pero quiero que sepas, al final del día, tú no te quedas en ese lugar. Tú regresas a donde tú vives. Tú andas con tus maletas. Y puedes llevarte dos maletas. Te puedes llevar tres maletas si quieres. Pero ¿sabes que El closet tú no te lo llevas. El closet se queda donde? En tu casa. Tú te llevas, y si tú eres como yo, que mi esposa dice, ay mi amor, tú puedes resolver con un jean y con un short por una semana entera. Y dice, claro mi amor, si lo que estoy, no son las mismas gente que me están mirando. Claro, ella no está aquí, no está escuchando lo que yo estoy diciendo en este momento, ¿no? Pues ella va a decir, ¿cómo tú estás diciendo eso? Ella, yo me voy de viaje y dice, mi amor, ese no es el mismo short que tú te pusiste ayer. Sí, no hay ningún problema, no está sucio, aquí está... Los hombres somos un poquito diferentes. Las mujeres me están mirando. Ay, pastor, ¿qué tú estás diciendo? Pero yo no vivo ahí. Yo voy a estar ahí dos o tres días nada más. Yo no voy a meter, andar con 20 maletas, ¿verdad? Esto es, oye, rápido, vamos para ahí tres días y regresamos para acá. ¿Tú me entiendes? El Señor dice, no se acomoden mucho aquí. No se acomoden tanto aquí. Algunos se están acomodando mucho. Y you no, know, escuchen. Lo que dice aquí Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de los banquetes, fiesta, casamiento. ¿Hay algún problema con eso? No. Pero que nuestro enfoque no solamente sea eso, ¿me entiendes? Dice, la gente estaba en eso hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta, esa es la palabra clave allí. La gente no se daba cuenta. 
de que iba lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todo. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Número uno, la gente va a estar distraída. Número dos, la gente se olvidará de Dios. Y eso lo estamos viendo ya al frente de nosotros. Estamos viendo cómo la gente se está olvidando de Dios. Hay una generación que se está apartando de Dios completamente. Es más, hay unas cifras que yo te quiero dar porque me impacta esto. Por ejemplo, les dije que le iba a hablar de China. ¿Sabe que en China diariamente más de 35 mil personas están recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Sabe lo que es eso? Claro, hay cantidad de chinos. Tú me entiendes, 35 mil. Pero escúchame bien, en China hay 1.3 billones de personas, de acuerdo a las últimas estadísticas que han 1.3, 7.8% de esa población se está salvando, se está entregando a Cristo Jesús. Eso es tremendo. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, ¿Qué es lo que está pasando con el cristianismo aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo está el cristianismo aquí en la nación nuestra? No, pastor, yo soy de Cuba, yo soy de Dominicana, yo soy de Venezuela. No, no, tú vives aquí. ¿Cómo está el cristianismo aquí donde tú y yo estamos viviendo? Bueno, miran estas estadísticas, qué interesante. A mí me gustan mucho las estadísticas porque muestran muchas cosas. Entre la gente que nació, escúchame, entre 1927 a 1945... 65% de esa generación eran creyentes en la palabra de Dios y se consideraban ser personas cristianas, 65%. All right. Entre la gente que nació entre el 1946 y 1964, el 35% de ellos se considera cristiano basado en la Biblia, como dice la palabra, 35%. Ojo, esas son las personas que hoy en día están gobernando nuestra nación. ¿Ok? 35% considera ser cristiano, ¿all right? Pero gente de fe de verdad. Entre la gente que nació entre el 65 y el 83, yo caigo en ese grupo que está ahí, tengo que aclarar esto, ¿ok? Entre el 65 y el 83, 16% son creyentes basados en la Biblia. No sé si pueden ver un patrón que está ocurriendo aquí. Amárrense los cinturones para la última cifra que les voy a dar. De la gente que ha nacido del 1984, hasta el presente, solamente el 4% se considera ser creyentes basados en la Biblia nacidos de nuevo. Mírenme, si nuestra nación luce como luce, con el 35% diciendo ser creyentes de Cristo, ¿cómo va a lucir nuestra nación cuando los que gobiernen solamente el 4% creen en Dios? Por eso, hermanos, quiero dejarles saber en esta iglesia lo que es el valor de mentalidad generacional es tan importante. El trabajo que hacemos con nuestros niños, el trabajo que hacemos con los jóvenes, el trabajo que hacemos con la escuela. Yo veo a Pastor Espy, veo a Gerald, veo a Tita, hay diferentes maestros que están. El trabajo que ustedes hacen es tan importante y tan valioso. Porque este es el momento de eh, 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 trabajar en la vida de los niños y los jóvenes para que ellos puedan entender. Ellos son los que van a estar en esos puestos de gobierno, en esos puestos de autoridad. Oren por ellos porque la batalla que van a tener es una batalla feroz. 
Por eso es que el fundamento que hay que darle a esa gente es tan violento y hay que trabajar y son cabeciduras, pero ¿sabes que Nosotros tenemos que ser más cabecidura todavía, más intencional con esa generación todavía. Trabajo muy grande por hacer. Así que la gente se va a olvidar de Dios. ¿Por qué? Mateo 24, 12 dice así, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que estamos mirando ahorita, el amor de las personas. Uno dice, pero ¿dónde está el amor? ¿Cómo alguien en su buen juicio hiciera este tipo de cosas? Prende la noticia nada más. Se me vienen un montón de ejemplos. Puedo estar predicando hasta las 3 de la tarde yo aquí hoy. El amor de la gente se está enfriando. Por eso, hermano, escúcheme por favor, nos toca estar atentos. Nos toca estar, ¿qué cosa? Despierto. Regresando a Pedro, la tercera cosa que podemos ver allí es que la gente, apunten, no van a estar preparadas. Van a estar distraídos, se van a alejar de Dios y no van a estar preparados. Jesús lo dijo en esta forma, en Mateo 24, versículo 40 al 42. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muliendo harina en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también. ¿Quiénes? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a sus discípulos. Y le está diciendo a ellos, ustedes también deben estar alerta. Porque no saben qué día vendrá su Señor. Jesús nos está diciendo, oye, estén alerta. Estén pendientes, estén al tanto. Entonces, quiero dejarte saber, tú y yo estamos en nuestros últimos días. Así que la palabra que te puedo decir en este día es, ponte a trabajar y haz que tus días cuenten en esta tierra. Porque se están yendo rápido. Primera de Tesalonicenses 5.2 dice así, Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente. Nuevamente, como un ladrón en la noche. Otra vez el mismo ejemplo. La gente no va a estar preparada. So, esto me lleva a este punto. Que tú y yo no necesitamos saber realmente en qué tiempo estamos. ¿Sabe lo que tenemos que saber? ¿Qué hacer con el tiempo que tenemos? ¿Viene o no viene? Señor, tú lo sabes. Pero yo sí sé lo que voy a hacer con el tiempo que tengo. Porque no tengo mucho y yo quiero que el tiempo que yo tenga, oye, yo, te, yo quiero tener un enfoque laser, que no se me escape nada de lo que tú quieras hacer con mi vida. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice, de la tribu de Isaacar, Isaacar era una de las doce tribus de Israel, habían 200 jefes junto a sus parientes. ¿Okay? ¿Cuántos jefes? 200. ¿Junto a quién? Pueden haber habido mil personas si eran hispanos. ¿Tú me entiendes? Pues 200 mató el primo, el tío y la hermana. Y, you know, 200 hombres y sus parientes. Dice aquí esto. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. ¿Qué es lo que eran entendidos en los tiempos? Lo más importante, queridos, es saber qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos aquí ahora. 
¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nosotros tenemos? Worship team, you guys can come up. La Biblia no nos dice si estamos en los últimos días, pero sí nos dice cómo debe lucir nuestra vida, porque nosotros estamos en nuestros últimos días. Y nos dice cómo debe lucir nuestra vida. Y quiero concluir. En Primera de Pedro 4, quiero leerte un par de versículos de aquí porque quiero darte unos puntos que tú te lleves para la casa de cómo tu vida debe lucir, ya que estamos en nuestros últimos días. Primera de Pedro 4.7 dice, se acerca el fin de todas las cosas. ¿Qué se acerca? El fin de todas las cosas. Y a partir de ahí nos da cuatro, por tanto. Ya que se acerca el fin de todas las cosas, por tanto, hagan estas cuatro cosas. Número uno, dice aquí que debemos tener la mente despejada. Así que para orar bien, manténganse sobrio y con la mente despejada. El punto número uno, ¿qué debo hacer ya que son mis últimos días? Debo pensar claramente. Debo tener mi mente despejada. Dice aquí, ¿para hacer qué cosa? Para poder orar. Oye, si nuestra mente está pensando en 20 cosas, yo no sé si a ti te ha pasado esto, que tú dices, ok, voy a orar. Y al momento que tú dices, Ven, voy a orar, se te vienen 50 pensamientos de cosas que tú tienes que hacer en el transcurso del día. Ay, no llamaste a fulanito de tal. Oye, cuando termines esto, te toca ir para tal lugar. Mira, tal persona no le mandaste este correo electrónico que te tocaba mandar. Y se te vienen 20 cosas a la mente. Y la Biblia dice, oye, ¿sabes qué? Sé de mente sobria, ten claridad de mente para que puedas orar, para comunicarte con Dios. Porque la relación más importante que tú y yo podemos tener en este momento es nuestra relación con quién, con Dios. Yo veo a la gente vivir ciertas situaciones en este mundo, querido, que yo digo, yo no sé cómo esa gente puede enfrentar eso sin Dios en su vida. Oye, si nosotros teniendo a Dios se nos hace difícil enfrentar ciertas situaciones, imagínense enfrentarte esas cosas sin Dios. Y ustedes saben a las cosas que yo me refiero. Pérdida de matrimonio, pérdida de familiares, pérdida de trabajo. Y yo digo, ¿cómo lo hace la gente sin Dios? Por eso después tú escuchas las noticias de barbaridades que se hacen y se dañan y hasta se quitan la vida porque... Sin Dios es imposible, queridos. Entonces, la Biblia dice, ten tu mente despejada para que puedas orar. Ten claridad en tus pensamientos. Antes que tú vayas a tomar una decisión, ¿sabes qué? Pausa. No tomes decisiones apresuradas. Si tú estás viviendo una crisis, ese es un momento para tomar una decisión que va a afectar el resto de tu vida. No, es que estoy viviendo esto y me voy a vivir para tal lugar. <risa> Aguanta. Pues después entonces a los tres años regresa y ¿qué pasó? No me funcionó allá, no me funcionó. Claro que no te funcionó, es que tomaste esa decisión sin claridad de mente. Pero acabas de perder tres años de tu vida, pues esos años no los vas a recuperar. No, es que me asocié con tal persona que me prometió que me iba a dar el 50%, más me iba a dar una comisión, esto y lo otro. Entonces le metí tanta plata que tenía ahorrar negocio. Y esa persona es cristiana. Ah, no. A la Biblia dice que no te asocie con otro que es yugo desigual. Pero esos dos, tres, cuatro, cinco años no los recupera. 
Oye, esto me tiene cansado. Elías, coge esto. Vamos a bautizar a la gente con todo el agua que yo he botado aquí arriba. Hoy hay que pasar un trapeador aquí después. Esto está... Debo pensar claramente. Número dos, debo enfocarme en las relaciones. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Oye, ámense los unos a los otros. Oye, sean hospitalarios. Oye, reciban a la gente con amor. En otras palabras, si son los últimos tiempos, te toca amar a la gente porque quiero que sepas algo. Cuando lleguemos al cielo y a la eternidad, el cielo va a estar lleno de gente. Ay, pastor, pero yo quiero que me den un rincón solo a mí. Pues que te tengo noticia. Ese rincón solo no lo vas a tener allá. Hay dos cosas que son eternas, la palabra de Dios y el alma de las personas. La gente tiene un valor muy grande. Es más, la gente tiene el valor equivalente a la vida de Jesús, porque Jesús dio su vida por gente, no por edificio, no por nada de esto. Ama a la gente, establece relación con la gente y si estás resentido con alguien, perdona a esa persona. No andes cargando un muerto de hace 30 años de algo que te hicieron. Eso va a acabar contigo. Tengo que decir las cosas claras, querido, porque algunas veces estas son las cosas que no nos dejan avanzar. Ay, pastor, ya tú nos has dicho esto, pero te lo voy a decir otra vez. ¿Por qué me lo estás diciendo? Porque no lo han hecho. Eso es como el pastor que, el nuevo pastor en una iglesia, y predica un mensaje y todo el mundo aplaude el mensaje. El próximo domingo viene con el mismo mensaje. Y la gente se quedó, ¿qué le pasó? Parece que no tenía notas nuevas o algo. De... Tercer domingo, la misma, el mismo mensaje. La gente empezó a asustarse. Y el cuarto domingo lo mandaron a llamar los ancianos de la iglesia. Pastor, mire, usted no está orando. ¿no? Dice, no, yo voy a predicar lo mismo hasta que yo vea que ellos practiquen eso. Y cuando practiquen eso, entonces me muevo a otro mensaje. ¿Te imaginas eso, ah? Ya se nos resolvió la vida. Vamos a predicar lo mismo el domingo que viene. Cristo viene pronto. No. Por eso en esta iglesia los grupos de transformación son tan importantes. Queremos estar en relación, hacer la vida juntos. Tienes que estar en relación con la gente. Lo número tres, debo marcar una diferencia. Versículo 10 y 11. Ya estoy terminando ya. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como que expresa las mismas palabras de Dios. El que presta un servicio, hágalo como que tiene el poder de Dios. Si Dios, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. A quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Quiero dejarte saber, cada uno de los que estamos aquí tenemos un don, un talento, una habilidad única que Dios te ha dado a ti. 
es tu responsabilidad y es mi responsabilidad descubrir cuáles son esos dones, cuál es ese talento, hermano, y poner ese don y ese talento al servicio de Dios para que juntos podamos marcar una diferencia en esta vida. Te acabo de resumir la visión de esta casa y del growth track y de todo lo que nosotros hacemos aquí. Por eso cuando yo me paro aquí y te digo, oye querido, haz el growth track. No has hecho el growth track, haz el growth track. ¿Qué es el growth track? La vía de crecimiento para que aprenda cuál es tu, eh, eh, el propósito tuyo, cuál es el depósito que Dios te ha dado. ¿Tú crees que yo estoy aburrido y no tengo que hablarte? ¿O será que yo quiero que tú puedas descubrir el propósito de Dios con tu vida para que tú hagas eso en este mundo? Porque hasta que tú no lo hagas, hermano, estamos cojos. Hay algo único que tú traes a este mundo. Nadie lo tiene. Yo le hablaba a mi chiquitico Jeremy esta semana, estábamos haciendo el devocional y yo le estaba hablando el Salmo 139, es mi favorito Salmo, de cómo Dios nos hizo hermoso a su imagen y todo esto. Y dije, papi, ¿tú sabes que nadie en la historia de la humanidad ha tenido las huellas que tú tienes en tus manos? Y él decía, for real, daddy. Y él se miraba así la manito. Y, you see that in your fingers. Y yo le dije, tú ves eso que está en tus manos, en tus dedos. Esas son tus fingerprints. Y eso nadie jamás en el mundo ha tenido los que tú tienes. Son diferentes para todo el mundo. Y quiero que sepas, Dios te hizo único. Y tú tienes un cableaje único. Por eso de pronto tú me escuchas a mí y tú dices, yo no estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Gloria a Dios. Somos diferentes. Oye, si yo estuviera de acuerdo con mi esposa en todo, qué aburría fuera la vida. Pero cuando ella me dice, yo no veo las cosas igual. ¿Y cómo que tú no ves las cosas igual? Y ya se pone interesante la cosa ya. Y así es el cuerpo de Cristo, diverso, diferente. Gloria a Dios por las diferencias. Pero eso es para que marquemos una diferencia juntos. Hermano, te necesito. Te necesitamos. El Señor te necesita. El pastor te necesita. Por eso yo te pido, regálame cuatro fines de semana. a tu growth track. Primer domingo del mes, paso uno. Segundo, paso, hazlo. Y únate a un equipo, ay pastor, pero yo no sé si me van a maltratar y de pronto no me entienden y no me gusta la gente. Estás como Moisés, que el Señor se frustró con Moisés, tú sabes eso. Moisés dice, yo no sé hablar y estaba dándole y dándole y el Señor le dice, oye, ¿quién hizo la boca, chico? No le dijo así, pero... Ya Dios se encendió con Moisés y dijo, ¿quién hizo la boca? Entonces, todos podemos tener mil excusas en este lugar. Y el Señor te dice, en tu debilidad yo me perfecciono. Dame tu debilidad, yo la voy a usar. Y es posible que tú estés aquí el día de hoy y tú digas y tú escuches todas estas cosas que estoy hablándote a ti. Y tú digas, ay, pastor, yo no sé. Mira, ya yo estoy esperando que venga Cristo y me lleve. Yo no quiero hacer nada. Yo estoy cansado. De pronto te hirieron. De pronto te afectaron. De pronto tu corazón se ha ido enfriando el amor del Señor. Yo no sé lo que puede hacer. Pero Dios sí sabe. Y Dios puede trabajar contigo. El fin de los tiempos, yo no sé si estamos ahí. Pero el tuyo y el mío se está acercando cada día. Y a la rodilla a mí me suenan cuando juego baloncesto ya. Antes yo no tenía que estirarme. Ahora estoy como en White Man Can Jump, como Woody Harrelson, estirándose y todo para jugar. Porque el tiempo mío sí se está acabando. 
Yo quiero pedir que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y toma un momentico tú con el Espíritu Santo. Y esta parte del servicio a mí me encanta. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué te está diciendo con esto que tú estás escuchando hoy? Y deja que Él tome esto y lo personalice a ti. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en este momento? ¿Qué quiere Él que tú hagas con esto que estás escuchando? Y deja que Él hable a tu corazón. Deja que Él hable ahí. No te va a gritar. It's going to be soft, pero te va a hablar. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Y no sé. venimos delante de ti en esta tarde y mi Dios queremos pedirte que tú hagas un milagro en nuestro corazón Señor Padre haz un milagro Señor en el corazón de tu iglesia Numa Señor en esta tarde porque necesitamos de ti oh Dios y Padre en este día Señor al escuchar este mensaje, Señor, acerca 
del tiempo que estamos viviendo y tratando de contestar la pregunta si estamos en el fin del mundo, ¿no? La realidad que sí tenemos, Señor, es que nuestros días están siendo acortados cada vez más. Cada vez más, Señor, la semana se termina más rápido, cada vez más la noche llega más rápido. Los días están pasando, los años están pasando. Y yo quiero pedirte, Señor, que nuestra vida pueda contar para la eternidad. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí o que están mirando por esa cámara. Y Señor, cualquier situación que haya en su vida personal, cualquier situación que haya en su corazón, que esté estorbando el propósito que tú tienes con ellos, yo te pido que tú las remuevas, Padre. Padre, si es un dolor, Señor, si es una, un, un fracaso, Señor, si es algo que le dijeron, que les marcó, cualquier cosa que no está permitiendo que ellos puedan avanzar. Padre, yo declaro que hay sanidad tuya que viene, sanidad tuya que viene como un bálsamo, Señor, a sus vidas. Quita todo dolor, angustia, frustración, depresión, resentimiento. Quita todas cosas, Señor, que no permita que caminemos lo que ya tú has preparado para cada uno de nosotros. Padre, si alguno tiene que perdonar, yo declaro que tú le das la fuerza en este día para poder declarar palabras de perdón y soltar a cualquier que le haya ofendido para que ellos puedan avanzar, Señor en su caminar y que juntos Padre Santo podamos marcar una diferencia en este mundo que tanto necesita de tu amor y de tu realidad ahí donde estás levanta tus manos un momentico y dile Señor úsame cuenta conmigo Señor para lo que tú quieras hacer en este tiempo a través de mi vida Hoy yo me pongo en tus manos. Yo soy una vacía y tú eres el alfarero. Fórmame. Quita cualquier asperez que hay en mí para que yo pueda hacer todo aquello para lo cual me diseñaste. Yo te doy gracias, Jesús. Y así mismo con tus ojos cerrados, que nadie se mueve en este lugar. Ustedes que están en casa, yo quiero dirigirme a cada uno en este momento. Si hay alguien en esta mañana que me dice, Pastor, yo quisiera tener una relación con Dios, pero no sé ni cómo hacerla. No sé ni si Dios me aceptaría a mí. Yo he hecho tantas cosas. Yo me siento tan lejos de Dios. Si ese eres tú en este día, yo quiero decirte que la Biblia dice que hay perdón para tus pecados y mis pecados en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios te amó a ti y a mí de tal manera que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si hoy ahí donde tú estás, tú invitas a Jesús a tu corazón, y lo recibes a Él como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que tú eres hecho una nueva criatura y recibes la vida eterna. Recibes perdón y el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en tu corazón. Y si hoy tú me dices, Pastor, yo quiero tomar esa decisión, ¿qué es lo que tengo que hacer? 
ahí simplemente donde está yo quiero dirigirte en una oración y yo quiero que tú repitas esta oración conmigo si estás en la sala de tu casa en tu cuarto estás manejando o estás aquí en este auditorio yo quiero que tú repitas esta palabra conmigo Señor Jesús hoy yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador te pido perdón por todos mis pecados hoy yo me declaro un hijo o una hija de Dios no por mis propias fuerzas ni mérito sino por lo que tú hiciste en la cruz por mí ahora Jesús te pido que me tomes de la mano y me llevas a una relación con mi Padre Celestial quiero conocerle a Él y lléname con tu Espíritu Santo para vivir el propósito que tienes con mi vida.